0: Gostaríamos que vocês abrissem a Bíblia em Josué, capítulo 2, vamos ler. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim dois espiões e lhe disse, vão examinar a terra, especialmente Jacó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para, espion para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anotecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Ela, porém, os tinham levado para o terraço e os tinham escondido sob o talhos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raab subiu ao terraço e lhe disse... Sei que o Senhor deu a vocês essa terra, vocês nos causaram medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvidos como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seon e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e, por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. dei me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. livre nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias, até que eles voltem e depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que vocês nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Causa alguém, toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Rabi. Assim, ela o despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela e, quando partiram, foram para a montanha. E ali ficaram três dias até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. E esta é a palavra do Senhor.
1: Boa noite. Essa é a história da Raabe. Raabe. No ano passado, o Isaac falou a respeito de Tamar. Tamar, uma das mães de Jesus aí, né? Que nós estamos fazendo nosso estudo esses dias. Sinal de semana passada, esse vai ter mais dois, né? Vou deixar aqui, não vai caber ali, não. Então, hoje nós vamos falar de Raab. Raabe. Tinha um povo que ia entrar ali então em Jericó, iria tomar a terra prometida por Deus a Abraão, e agora então tem esse povo. Quem era esse povo? Esse povo estava sendo então, era um povo que estava sendo escravizado ali no Egito, e por multiplicarem demais as pessoas desse povo, então o Faraó resolve escravizar mais essas pessoas. E Deus vendo isso levanta um homem cujo nome dele é Moisés para tirar então esse povo de dentro do Egito. Vocês já conhecem essa história, então aí Moisés vai até o faraó e começa ali uma negociação para que o povo saia, mas o coração do faraó era endurecido, né? Era um coração duro e ele não permite sair. O que acontece, então, é que Deus começa a enviar as pragas, dez pragas. Uma das pragas que nós mais comentamos, aqui que nós mais conhecemos, é a praga do primogênito. Então, quando Deus usa ali a praga do primogênito, a morte do primogênito, seria, então, o momento em que Moisés conseguiria sair com o povo de dentro do Egito. A praga do primogênito, do primogênito é aquele onde o... que não tinha os umbrais com sangue, quando passasse, então, o anjo da morte... O primogênito estaria morto. Isso aconteceu com o faraó, seu filho morreu. E aí, então, ele resolveu ali, pela situação que aconteceu, ele liberou o povo. Então, Josué, é, Moisés sai do Egito com o povo e vai para o Mar Vermelho. Foi a segunda situação em qual o Israel, o povo de Israel passava. Chegando ali no Mar Vermelho, vocês sabem que o mar se abriu. O povo passou pelo mar, a seco. E vocês sabem também que o povo de, do Egito tentou ali, o do, do faraó, passar também, mas morreram, porque o mar fechou. Então, esse povo chegou, passou o mar e foi para o deserto. Houve ali as teimosias do povo, né? os deuses, a adoração de outros deuses, talvez. O povo continuou com o que eles aprenderam no Egito, continuou adorando outros deuses, continuou com a prática de não adorar somente a Deus. Isso trouxe ali uma consequência de 40 anos no deserto. Então eles caminharam no deserto 40 anos. Desses 40 anos, então, chega o momento em que Moisés vem a morrer. Com a morte de Moisés, o Senhor ainda tinha o seu plano de dar a terra. Essa terra já era prometida, vocês sabem, desde Abraão. A terra era prometida a Abraão. Então ali, quando morre Moisés o Senhor levanta Josué, que é o que nós entramos na leitura a respeito de Josué. Então, com Josué, nós entramos na pós-mosaica, Moisés já morreu, e partimos para a era da conquista das terras com Josué em Jericó. É, Jericó era a primeira cidade que Josué e o povo iriam enfrentar. Era ali, pois, a... uma cidade bem fechada pelas suas muralhas. aqui essa muralha não é a mesma coisa que eu construir um muro na minha casa. Né? Posso até largar um pouco aqui, vou colocar um muro de 30 centímetros, seria um muro até que bom. Mas essa muralha de Jericó, ela não é esse tipo de muralha. Era ela uma muralha que, segundo os estudiosos, andava-se carruagem sobre elas para fazer a guarda. Então, ela era bem larga, tipo uma rua. Era uma muralha muito bem fechada. Essa era a cidade. Né? E, então, Jericó, por ser a primeira cidade bem fechada por suas muralhas, porém este era o plano de Deus, essas muralhas iriam ruir, elas iriam ao chão. E, e ele já havia prometido então a Abraão e que agora era chegada a hora desse povo conquistar essa terra. Podemos, podemos ver também nisso que muitas vezes nós olhamos para esse povo que vai entrar na terra ali de Jericó, nós podemos pensar como Deus é mau, porque ele está tomando a terra ali para dar para o povo de Israel. Por que Ele fez isso? Não, Deus não está tomando a terra. Se nós olharmos ali em Salmos 24:1, que diz assim o Salmo, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os, seus, e os que vivem nela. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Salmo 24:1. Então, de quem é a terra? A terra é de Deus. Aqui Deus não está tomando a terra de ninguém. Ele está adquirindo o que é dEle mesmo e dando para quem Ele quer porque Deus tem esse poder. Se é dele, ele dá a quem ele quer. Ele não estava ali tirando aquele povo, matando, não, não estava fazendo isso, ele estava adquirindo o que era dele. E esse povo especial, aqui dentro do, 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 da, dessa cidade, era um povo que negava a Deus. Vivia na prática, como o Isaac falou agora há pouco aqui, talvez na prática do carnaval o ano inteiro. Eles não tinham ali uma ideia do, do que Deus tinha para esse povo que era de Israel, que estava sendo guardado Por Deus. Então Deus não estava tomando a terra, a terra era dele. E aí nós vamos, entramos então nessa passagem que nós acabamos de ler de Josué, que é o capítulo 2, que nos remete à conquista da terra, para a chegada em Canaã. Então quem era Raabe? Era uma prostituta, uma mulher pecadora que viveu em Jericó, com sua família e que foi alcançada pela graça de Deus em sua casa através de viajantes. Por que viajantes? Porque como que Raab foi alcançada? Quem pregou para Raab? O texto não diz que ninguém pregou para Raabe, mas nós sabemos que Raab, ela era uma mulher pecadora e que ouviu de viajantes, pessoas que o lugar que ela trabalhava a prostituição ali, era um local onde passava os viajantes, os governadores, as pessoas da, da cidade, ia lá. E imagina quando alguém chegasse lá, os momentos que tinha ali e as horas em que as pessoas falavam. Ficou sabendo o que aconteceu lá no Egito? E essa mulher ouviu os seus viajantes, os seus homens ali que ela atendia, falar para ela sobre Deus. E é interessante que essa daí era Raabe. Então, através dessa situação que ela ouve esses viajantes falar, ela tem, então, uma convicção de um Deus. E essa cidade que nós estamos falando, que é Jericó, foi a primeira cidade da conquista pelo povo de Israel, quando entrou na Terra Prometida. Antes de entrar na Terra Prometida, a primeira cidade era Jericó. Jericó era uma cidade dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Israel. Canaã seria, então, como a cidade de São Paulo. Se você fosse agora sair daqui para ir para São Paulo, como que você iria para São Paulo? Você não vai sair daqui e já ir para São Paulo. Você tem que passar por algumas cidades antes. São Caetano, Ipiranga, Brás, Moca, e chegarem em São Paulo. A cidade aqui que o Senhor deu a, a eles, que é Canaã, estava no meio, na primeira cidade era Jericó. E justamente essa cidade. Por quê? Porque era uma cidade bem fechada e bem segura. Mas então, como Deus os prometeu, eles iriam conquistar. E quem era? E, quem, e quando foi que aconteceu isso? Isso aconteceu na liderança de Josué, pós-mosaico, no período da conquista. Muito bem. E o que nós aprendemos com a Raabe? Com esse texto que nós lemos no capítulo 2 de Josué. A nos ensina que ela é uma pecadora transformada pela graça de Deus. Assim como eu e você somos transformados pela graça de Deus. Eu não sei como que você... A idade que você chegou, ou a idade que você teve a convicção desse Deus... Eu tive numa idade nos meus 33, 34 anos, mais ou menos. Hoje com 48, então tem uma querelinha aí. Mas a Raab, ela não é diferente da minha pessoa. Ou da pessoa de qualquer um que aqui está. Porque o interessante é que a Raab, ela foi alcançada pela graça. Né? Então ela nos deixa essa ideia, lá no versículo 4, 5, diz assim, mas a mulher que tinha escondido os dois homens, respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora que, de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez o alcance. A graça de Deus... Sobre Raabe, sobre a minha vida, ela é maior do que o meu pecado e o seu, e foi maior do que o pecado de Raabe. Aonde a graça de Deus habita, não tem maior algo que vença a graça. A graça ela é soberana. Então a graça de Deus foi o que alcançou Raabe nesse momento. É, então quando Deus age em nossas vidas, Ele nos transforma para a Sua glória. Pois Raabe, através do agir de Deus, ela foi transformada. Ela iniciou ali um processo. Então não interessa quem seja o pecador, não interessa qual a condição desse pecador. Se nós olharmos hoje para Raabe, eu acho que dificilmente uma igreja aceitaria Raabe. Na minha convicção, se vocês tivessem aqui uma prostituta, sabendo que ela está na prática, muitas pessoas talvez apontariam o dedo para ela. Eu fiz um trabalho recentemente com as pessoas aqui na Industrial, que era profissionais do sexo. Ali na industrial vocês conhecem, só tem homens, né? E eu ali achava que tinha até algumas mulheres, que tem algumas muito que parece com mulher ali, né? Mas fazendo o trabalho ali, eles começaram foi assim: "Não, mulher é só na Dom Pedro. Quando tiver aqui na industrial não tem uma mulher, só homem, eles dividem o um espaço, né? E eu fiquei impressionado com o trabalho ali, porque eu falei assim: "Meu Deus do céu. Você olha para umas ali que você fala assim: "É mulher". Mas não é. A gente conversou, a gente chegava nessas pessoas, trocava ideia com eles, é, batia papo. Né? De imediato, quando você chega neles, eles te dão assim tipo um, um rejeite. É, você veio aqui falar que eu vou para o inferno? Não precisa conversar comigo. Então, você, você tem esse, essa dificuldade de chegar. Então a gente chegava com um bombom, chegava com uma maneira mais branda. Não, eu queria conversar com você. Eu queria só orar por você. Ah, você não vai falar que eu vou para o inferno? Não, não, eu só vim conversar com você. E na hora que você fala com essas pessoas... A primeira coisa que eles falam é o nome de trabalho. Eu não lembro o nome, porque a gente conversou com bastante deles, mas vamos supor um deles falou assim: o meu nome é Maria. Né? Sendo um homem, chama uma mulher. Aconteceu que a gente sempre chegava neles perguntando: se faz, meu nome é Maria. Tá bom, então eu queria te dar um bombom e queria orar para você. É interessante que quando ele pega o bombom, ele já dá uma freada. Aí eles, tá bom, vocês vão orar. Eu falei, eu queria orar, você é da onde? Aí geralmente eles falam a cidade, fala de onde vieram, tudo. E é interessante que eles falam a necessidade maior deles é a família meu pai minha mãe meus irmãos eles não, a gente não conversa com eles e aí você fala assim, então eu vou orar pelo seu pai pela sua mãe eu vou orar pelos seus irmãos para que Deus abençoe a sua vida e que se Deus guarde você aqui irmãos tem muitos deles que você via pode chorar e aí eles mudava vai orar então por favor então meu nome é João não é Maria por favor ora pelo meu pai está doente você entende a situação de você chegar numa pessoa que depende da graça de Deus? Essa foi Raab. Mas é interessante que eu estava no trabalho do qual eu, convertido, estou indo lá. Mas Raab não foi através de convertidos. Imagino eu, que foi pessoas esses viajantes passaram ali para ter relação com ela. E esses viajantes falaram para Raab. Você ficou sabendo o que aconteceu no Egito? A praga... Você ficou sabendo que o Mar Vermelho se abriu? Você ficou sabendo que o povo atravessou? Você ficou sabendo? E ela creu. Imagine, pessoas que não são do povo de Deus, falando para aqueles que vão ser alcançados e são alcançados pela graça. Então, fazer esse trabalho para mim, eu estava estudando aqui a vida de Raab, eu lembrei desse trabalho que eu fiz. Muitas vezes nós nos calamos, né? porque nós julgamos as pessoas. Esse vai para o céu, esse não vai. Ah, esse aqui tem chance de não. A roupa que ele está, o jeito que ele trabalha, como é que você ia olhar para um homem com um seios, gente? Você olha se assim, é uma mulher, e você, quando estuda esse texto, você fala: se a graça de Deus alcança, acabou. Não é eu quem vou julgar, não é você, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que alcança as pessoas, e diz: é meu, esse é meu filho. É por isso que eu e você podemos cantar como cantamos aqui e louvar a Deus como nós estamos louvando. Não é porque eu e você somos bonzinhos. É porque a graça de Deus alcançou você e a mim. Essa é a razão de podermos louvar a Deus. Nós não podemos louvar a Deus sem a graça e a vontade dEle. Então não interessa o pecado, não interessa o tamanho do pecador, não interessa o tamanho do pecado. Não é o pecado ou o pecador que Deus que faz com que Deus venha até essa pessoa, mas é a graça de Deus que faz com que isso aconteça. É a misericórdia de Deus que é derramada sobre a terra e que diz, esse é meu. Jesus, quando ele veio aqui, ele veio para buscar os seus. E olhar para a minha vida, olhar para esse texto e querer achar que eu me ofereci a Deus, é uma hipocrisia. Há pouco tempo... Antes de eu me converter, eu cheguei a falar para os meus filhos. Para de ler a Bíblia, criançada. Isso aí é tudo doideira. Aí você vê o Nadirzão aí estudando a Bíblia já há sete anos. É graça, meu irmão. A mesma coisa que aconteceu com o Raab. Nadir, chega. A minha graça te alcançou. Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui com vocês hoje. Somente pela graça de Deus. Então, Raab, quando é alcançada pela graça de Deus, ela protege os homens, no versículo 4. Teve participação no plano de Deus para a tomada da cidade de Jericó. Pois uma coisa é você crer e acreditar, e outra coisa é você crer e participar do plano de Deus. Raab participou. Rabi não só creu, mas ela participou e ela colocou a vida dela em risco. Ela se prontificou. A, 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 a graça de Deus quando ela alcança a pessoa e ela tem essa convicção, ela não nega Deus em momento algum. Nós vemos hoje muitos aí do lado de fora que estão aí morrendo pelo Evangelho e que não negam. Mas tem pessoas que se apertar um pouquinho ela já corre fora. Mas, meu irmão, não tenha dúvida não tem vida melhor do que do lado de Deus. Raabe teve essa certeza. Então essa mulher que estamos vendo com uma das mães de Jesus, não somente ela creu, mas ela participou da obra de Deus. Ela teve convicção, e essa convicção levou ela a já de imediato ali com Deus participar da obra, quando ela esconde os espias. Porque o rei tinha poder ali. O rei quando manda os homens ali na casa, ele tinha pleno poder de falar assim, os homens estão aí? Não. Mas nós vamos entrar para verificar. Eles não entraram, obra de Deus ela se colocou na posição de estar com Deus e Deus abençoou ela ali de uma forma que ela não foi não teve a sua casa invadida né? então isso ah, é isso que Raab nos ensinou que ela é uma pecadora transformada e Raab não só nos ensina as que somos transformados, mas ela nos ensina a ter uma fé proclamativa versículo 9 ao 11 diz assim e lhes disse Sei que, o Senhor Deus, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Olha o que a mulher fala para os caras. Se esses dois tivessem algum medo ainda de se si, a cidade ia ser tomada por eles, nesse momento que ela fala isso aqui, ela entregou a terra para eles. Causaram um medo terrível. Vocês estão acabando com nós aqui. Nós aqui já estamos, por quê? É interessante você ver que Raab creu, mas a cidade inteira ouviu. A cidade inteira sabia quem era o povo de, de, de Deus. Quando ela fala que a, a cidade temeu, não é para todo mundo crer? Mas a graça não é assim, a graça vai sobre quem Deus quer, não sobre aquele que quer. Interessante, né? E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar. Aqui ela começa a testemunhar e ela começa a dizer assim: ó. Secou o mar perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão? com Seom e Og. Os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Então o povo perdeu aqui a, a esperança de que aquela terra era tão fechada e tão segura. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Versículo 9 é interessante que ela fala assim, ó, eu sei, uma fé que fala. Raabe falou, Raabe comunicou o objeto de fé dela. Sei que o Deus deu a vocês essa terra. Raabe afirma. Quando esses homens chegaram sendo de Israel, não seria certo Raabe perguntar assim, ó, é verdade que isso aí aconteceu? Vocês que estão vindo aí com o povo, isso é real? Porque Raabe não viu isso a esse acontecimento. Ela ouviu falar. E ela confirma, ela proclama a fé dela. Ela proclama já o Deus que ela está crendo. Eu acredito que isso aí aconteceu. Me contaram e eu acreditei. Eu tenho fé nisso. Então, uma fé que tem conteúdo. Raabe soube amar a Deus, até mesmo acima de sua própria vida. Quando ela se colocou, como já falei, em risco ali pelos espias. O texto de Mateus 22, 37, nos diz assim, Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Raabe soube afirmar esse texto, que ela se colocou em risco por Deus. Ela proclamou a fé dela. Ela teve uma fé que proclamou, que e anunciou aquilo que ela cria. E muitas vezes, meu irmão, em certa situação, nós negamos essa anúncia esse proclamar, esse anunciar o Evangelho. Com as nossas ações, nossas atitudes. E Raabe não, Raabe confirmou aqui. Raabe soube afirmar quem era o seu Deus. Raabe não sentiu nesse momento, ela não sentiu nenhum choquinho, nenhum friozinho na barriga, ela não teve nenhum tremor. Ah, eu senti que esse... Não. Ela simplesmente, no seu intelecto, ela ouviu e creu. Ela não foi num, num louvorzão, ela não foi num show gospel com nomes de patente, ela apenas ouviu e creu. A Bíblia não diz que ela sentiu nada, ela não sentiu é, nada, nada, nada que a gente hoje vê tantas coisas na televisão, né? tanta gente caindo, palitoque passa e derruba massa. Não, não foi assim, Raabe Raab simplesmente ouviu e creu. E isso lhe deu um objeto de fé, crer no Deus que ela ouviu. Então a fé de Raab tem conteúdo e é visível porque ela é a, ela a proclama, ela não está no achismo, ela diz: eu sei, eu afirmo que eu sei, eu conheço esse Deus, só de ouvir falar. Temos um homem na Bíblia que diz isso até um certo ponto da, do livro de Jó, você vai ver que Jó ele vai conversando com os amigos ali, tendo uma situação da vida dele, que ele vai, acho que até o capítulo ali dos últimos capítulos, ali não lembro qual que é o capítulo, e que aí ele fala, agora eu te conheço, mas eu só tinha ouvido falar do Senhor. É mais ou menos o que Raabe está aqui. Raabe, ela ouviu falar de um Deus, e ela creu. A fé dela declarou isso. E o que nós vemos, aprendemos com Raabe também, que ela nos ensina, é uma fé que esboça o seu próximo, a, 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 abençoa o seu próximo. Raabe, além de ela acolher, além de ela proclamar, Raabe, abençoa o seu próximo. Raabe, ela não foi egoísta. Ela não ficou só, no, só com ela, aquilo que ela ouviu. Ela deu a oportunidade, falando daquilo que ela sabia, para outros, que está lá no versículo 12. Jure-me pelo, pelo Senhor que, assim como eu fui com vocês, também serão bondosos com a minha família, ela proclamou a família dela. Naquele momento ela podia ter dito assim, oh, vamos fazer uma aliança aqui, vocês me guardem e eu guardo vocês. Fecha aqui. Não, ela não, foi, ela não foi egoísta. Ela anunciou. Ela abriu a casa dela para mais gente. Vamos fazer uma, uma aliança com a minha família. E ela anuncia que quem ela quer, que é os pais e os irmãos. Né? Então que vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida lá, de meu pai, minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, de tudo o que, eles, o que lhes pertence. Livra-nos da morte. Livra-nos. Não é livra-me. Ela proclama o Evangelho e guarda. Ela é uma pessoa que traz para si a responsabilidade. Rabi. Ah, essa mulher que nós estamos citando, como uma das, das mães de Jesus ali, que na genealogia de Jesus aparece como a segunda, lá em Mateus capítulo 1. Então, Raabe acolheu a sua família. E aqui, meu irmão, eu vou... Isso eu não, a Bíblia não fala isso, mas eu vou arriscar dizer que Raabe não só trouxe a família dela, mas todos quantos quiseram entrar na casa dela, entrou. Porque os espias não colocou número. Então, tá bom, sua mãe e seu pai... Quantos irmãos? Quantas irmãs? Cessa aqui, então nós, nós vamos entrar e vamos verificar. Se tiver seis aí dentro, é o que eu vou aguardar. Não. Aqueles que estiverem do lado de dentro da casa estão tá, tá cobertos. Então eu arrisco a dizer que Raabe, ela falou com a vizinhança. Ela falou com as outras prostitutas da casa. Olha, vai, vai, vai cair esse, essa cidade. Essa cidade vai ser tomada. Pai, mãe, irmãos, olhem para o que estou falando. Vai acontecer. Eles já estiveram na terra. Venham para dentro de casa. Ela guarda ali a família. Ela proclama um evangelho que salva o seu próximo. Raabe abençoou a vida do seu próximo, ajudando a salvar a vida do próximo. Quando ela proclama aqui que ela queria os pais e os irmãos. Então Raabe acolheu a sua família e os trouxe para próximo dela, pois a sua família ficou protegida dentro da casa. Raabe os protegeu do juízo de Deus. O que iria acontecer ali e aconteceu em Jericó foi o juízo de Deus atuando. Mas aqueles que estavam na casa com Raabe foram guardados. Eu não vou dizer para vocês que os que estavam na casa, todos foram salvos, porque não é isso que a palavra diz. Mas eu vou arriscar dizer que alguns ali sim, quando viu a cidade, eu acho que falou: esse Deus é verdadeiro. Eu também creio nele. Não vou dizer que todos, porque... Às vezes, meu irmão, crer em Deus requer uma fé muito, muito alta. Porque nosso Deus é um Deus alto, não é um Deus pequeno. Nosso Deus é um Deus de alto escalão um Deus santo então isso requer que a graça de Deus alcance você isso requer que eu e você sejamos alcançados de fato porque não é fácil fazer o que Raab fez se entregar pela vida do seu próximo e Raab aqui estava se entregando a isso nessa aliança que eles fecharam a gente já conhece a história, eles fecharam uma aliança mas esses homens podiam tentar sair dali de outra forma falar, não, você vai para o vinagre também Deus mandou executar todos mas a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, será salvo. rabi creu. Então, quando Deus trouxer juízo, então essa casa estaria protegida, pois estando guardados com ela, o juízo de Deus não os atingia, não haveria juízo sobre aquela casa. Mais ou menos como aconteceu com o primogênito. Quando o anjo da morte passou, foi protegido aqueles que tinham sob o mural da da casa ali, o sangue do cordeiro. Mais ou menos isso. Então, através dos espias, Raab sela um acordo com Deus. Raab não era quebrada com sua família ou dividida de maneira a abandoná-los, mas sim os acolheu. Ganhou a confiança deles. A fé de Raab é inquietante, porque a fé de Raab abençoou o seu próximo. Raab teve uma fé de unidade e de proteção. Ela protegeu e ela teve a união com a família. Hoje nós vemos tanta família quebrada. Pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com pais, irmãos que não se conversam. Rábia que ela deu uma ideia de que ela tinha convivência com a família dela. Ela tinha como chegar no pai e a mãe e falar pai, mãe, vem comigo, vai acontecer. Já está chegando. O que nós ouvimos lá no Egito que aconteceu já, agora vai chegar aqui, vem comigo. Mas nós, muitas vezes, vivemos hoje né, tão ocupados, nós não temos tempo para ter amigos. Imagina pai e mãe. Imagina os irmãos. Nós não temos. Às vezes, nós não temos tempo para ninguém. Trabalhamos demais, corremos atrás do vento, vivemos a nossa vida e não temos tempo para mais nada. Aqui, aparentemente, Raab tinha tempo. Né? E ela foi atrás desse tempo, porque quando ela clama pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, ela está dizendo assim, ó, protege, guarda E aqui agora nós temos então a situação do barbante vermelho, que aqui nos remete a refletir na cruz de Cristo, no sangue de Cristo. Pois a cruz, na cruz nós temos a graça, na cruz nós temos a libertação, e na cruz nós temos a salvação. Pois aquele que está por trás da cruz, ou aqui no caso, nesse barbante vermelho que está sendo representado, aqui para proteger aqueles que estavam na casa de Raabe. Assim como eu e você somos protegidos mediante a cruz. Nós hoje temos a proteção da cruz e... não porque vocês somos bons. 1 João vai dizer que nós pecamos, nós ainda pecamos, e pecamos mesmo, enquanto tiver carne e osso, desse carne desse osso, nós continuaremos em pecado, diz 1 João. Mas ele diz que todo aquele que confessar o seu pecado, esse será perdoado. Então nessa situação aqui, quando o Senhor olha para você e para mim diante do pecado, Ele não vê o seu pecado quando você está arrependido. Ele vê o sangue de Cristo sobre você. Esse é o Deus tremendo que Raab estava aqui acompanhando. Esse era o Deus tremendo que Raab creu por algumas pessoas que falou com ele. Com ela, perdão. Raab foi alvo do amor de Deus. Ela foi alvo da graça de Deus. E os que estavam com os filhos de Raab quando vier a destruição futura, estes vão ser salvos e redimidos, assim como os que estavam com Raabe. A proteção que nós temos hoje, debaixo da cruz, é a mesma proteção que Raabe teve naquele dia. Ela creu. Você crê? A sua salvação é a mesma. Não muda. Porque o mesmo Deus de Raabe é o nosso Deus. Aquele Deus que agiu no Egito, que agiu em Jericó, é o Deus que age hoje. Às vezes as pessoas, elas vivem passados, e desses passados elas trazem consequências e sofre pelas suas consequências. Mas existe esse Deus que quando você pede perdão a Ele, creia, Ele perdoa. Tenha plena convicção disso. Esse é o nosso Deus. Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Cristo. Porque onde há o sangue de Cristo, há o arrependimento. O Espírito Santo, Ele busca os arrependidos, aqueles que têm arrependimento. Então nós somos alvos da graça, somos alvos dessa, dessa, dessa libertação que eu falei, da salvação. Muitas vezes temos nosso, e nossos familiares, ou até mesmo amigos, que queríamos muito vê-los, sendo alcançados também por a graça. Por essa mesma graça que Raab recebeu, que eu e você recebemos. Neste estudo, estudo, podemos acreditar que Deus pode alcançar qualquer pecador em seu tempo. No nosso tempo, irmão. Se você tem alguém dentro da sua casa, ou algum amigo, faculdade, escola... Ore por ele, faça como fez Raab, peça por ele para que Deus alcance através da graça dele. E não sou eu e você que vai julgar quem será ou quem não será salvo. É a graça de Deus que vai fazer isso. Então, não sei, de repente, seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas que você não desista de orar e de crer no mesmo Deus que Raab porque o mesmo Deus dela é o nosso. nós possamos ter essa convicção, essa certeza. Raabe foi salva pela graça de Deus. Hebreus 11, acho que 31, 32. Vai citar Raabe. São os dois momentos que cita Raabe na Bíblia. É lá em Mateus e em Hebreus. Essa é a mulher que nós estamos falando hoje, uma das mães de Jesus, que aparece na genealogia ali que Deus possa nos abençoar, que Deus possa refrigerar o nosso coração, saber que a graça dEle está disponível àqueles que Ele quer e no tempo dEle isso será acontecido. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse seu ensinamento que nós possamos, Deus, crer como o Raab creu, abençoar o nosso próximo, guardar Deus, ajudar a levar o Teu Evangelho adiante, assim como o Raab levou, e ajudar os nossos próximos, nossos parentes, nossos amigos, e que o Senhor nos ensine, Pai, a crer no sangue de Cristo, crer que a nossa salvação, Pai, vem de Ti, vem da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço e louvo ao Senhor. Amém.